0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Um ouvinte enviou esta mensagem Ouvi dizer que a famosa Marcha Nupcial Que eu já ouvi muitas vezes Em muitos casamentos É de um compositor erudito E faz parte de uma sinfonia então, caro maestro, isso é verdade? Se for, qual é o compositor e qual é a sinfonia? Caro ouvinte, a resposta é sim. A famosa marcha nupcial tão tocada nos casamentos pelo mundo afora, é de autoria de Felix Mendelssohn, compositor alemão importantíssimo que viveu entre 1809 e 1847. Só que ela não faz parte de uma sinfonia, como você disse, mas de uma sequência de peças composta para uma obra teatral, Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. A obra toda é composta por vários trechos: abertura, scherzo, alegro vivace, canção com coro, andante, alegro appassionato, um outro alegro, um outro trecho seguinte classificado como con moto e tranquilo, um outro andante, um alegro molto, a então a marcha nupcial, depois uma marcha fúnebre, uma dança dos palhaços, um outro alegro e o final. Como você pode notar, caro ouvinte, a marcha nupcial é apenas uma pequena parte de toda esta música composta por Mendelssohn para a peça de Shakespeare. E a marcha nupcial é sem dúvida a mais conhecida, ou talvez seja melhor dizer, o único trecho conhecido pelo grande público. Vale ressaltar que a abertura é um caso à parte. Ela foi composta em 1826, quando Mendelssohn tinha apenas 17 anos de idade. As outras peças foram escritas bem mais tarde. Em 1842, quando Mendelssohn já tinha 31 anos. Por isso, a abertura chama a atenção e também pelo fato de ser uma música belíssima. A bem dizer, toda a obra de Mendelssohn é de uma beleza encantadora. Quem não conhece não sabe o que está perdendo. Fique então aqui minha dica: comecem pelas canções sem palavras para piano. Ouçam e depois me contem o que acharam. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, o Lá Normal, aquele que ouço com o diapasão, é o Lá quatro? Vejam só, caros ouvintes, uma pergunta tão curtinha, tão simples, mas que pode soar tão extremamente misteriosa para quem nunca estudou música. Então, é uma boa oportunidade para a gente contar algumas coisas aqui. Vamos começar falando do tal de Apazão. Imaginem uma apresentação de um coral, sem qualquer acompanhamento de orquestra, piano nada. Só os cantores no palco. Os cantores abrem a partitura e vem escrita a primeira nota que devem cantar. Por exemplo... Sopranos vêm lá escrito um Fá sustenido, os tenores vêm lá escrito um Ré, os baixos vêm escrito um Ré também, mas os contraltos têm lá escrito um Lá. Como é que eles vão imaginar o som dessas notas para começar todos perfeitamente afinados? Numa orquestra, antes de começar a tocar, o primeiro violinista toca uma nota para que todos afinem seus instrumentos. Mas e no coro? Como isso é feito? É aí que entra o tal de apasão. O diapasão é um objeto de metal igual a um garfo, mas um garfo com apenas dois dentes. O regente do coro, muito discretamente, bate o diapasão em algum lugar e ele começa a vibrar. Produz uma nota lá perfeitamente afinada, mas com um volume de som bem pequeno. Só o maestro do coro é que ouve. O público não ouve nada. Então, após ouvir este lá, ele canta para os cantores ouvirem, também discretamente. Sabendo qual é o lá, Cada cantor pode rapidamente deduzir as outras notas. Mas voltemos agora à pergunta do nosso ouvinte. O que é um lá 4? E o que seria um lá 3 ou um lá 2? Bom, imaginem um homem de voz bem grave e uma mulher de voz bem aguda. Essas duas pessoas estão lá no coro e elas têm que cantar uma nota lá. Porém, um homem vai cantar um lá grave e a mulher vai cantar um lá agudo. Daí entendemos que existem vários lás assim como vários rés, vários Dós, vários mis, etc. Então, voltamos ao nosso diapasão. Ele produz um lá de 440 vibrações por segundo. Se fizermos um diapasão com a metade do tamanho, ele vai continuar produzindo um lá, só que vai ser mais agudo. Esse diapasão pequeno vai vibrar com o dobro da velocidade. Em vez de 440 vezes, serão 880 vezes por segundo mas nós também podemos fazer um diapasão com o dobro do tamanho, Aí ele vai vibrar mais lentamente, vai produzir uma nota lá, só que com 220 vibrações em vez de 440. Assim, nós temos três laços, um de 220 vibrações, outro de 440, outro de 880. Ao primeiro chamamos de lá 1, um, ao segundo de lá 2 e ao terceiro de lá 3. É meio complicado. É um pouco complicado, um assunto técnico, mas eu espero ter esclarecido. Um ouvinte escreve. Maestro, temos o fagote e o contrafagote. Temos o tenor e o contratenor. Temos o canto e o contracanto. Por que o uso da palavra contra em tantas ocasiões diferentes quando se fala de música? Caro ouvinte, peguei meu antigo dicionário Micaeles de língua portuguesa Enorme, com 2.257 páginas, e procurei pela palavra contra. Eu não vou ler aqui tudo que eu encontrei lá, o verbete era enorme. Mas ficou claro para mim que a palavra contra implica em oposição, contraste, mas ao mesmo tempo em reforço e complementação. Um exemplo vai deixar isto bem claro. Segundo o próprio dicionário, contra arco é a parte da quilha de um navio que fica embaixo d'água. Eles se colocam em oposição à quilha, mas juntas colaboram para o funcionamento do navio como um todo. Um contrafagote é uma oitava mais grave que um fagote. Ele se opõe, mas também se completam, fornecendo sons graves para o tecido sonoro de uma orquestra. Canto e contracanto. O canto é a melodia principal. Ao mesmo tempo em que ela é entoada, um outro cantor canta o contracanto, que é outra melodia que se opõe ao canto no sentido de ter características rítmicas e melódicas diferentes. Mas juntas, elas concorrem para que a música fique muito mais interessante. É, portanto, a noção de opostos que se complementam. Mas atenção agora para uma exceção curiosa do mundo musical. Trata-se da expressão contradança. Aqui o significado é totalmente diverso. Contra dança é uma tradução defeituosa, mal feita de country dance, dança campestre. Nada a ver com opostos colaborativos. Uma ouvinte pergunta, o canto teria sido o primeiro sinal musical emitido pelo homem? Como o homem o descobriu? Caro ouvinte, muita gente acha, e eu também, que o ser humano, antes de aprender a falar, já emitia sons musicais para se comunicar. Muitos animais fazem a mesma coisa, afinal de contas. Ou seja, o canto e a fala provavelmente nasceram juntos. E talvez, me perdoem aí os psicanalistas, se eu estiver usando o termo inapropriadamente, por causa deste inconsciente coletivo, o falar cantando inventado no século XVII pelos criadores da ópera, tenha feito e esteja fazendo sucesso até hoje. Este falar cantando é aquilo que nós chamamos de recitativo. O músico austríaco Nikolaus Harnoncourt tem um comentário muito interessante sobre isso. Ele diz... A ópera só podia mesmo ter sido inventada na Itália, porque o italiano fala cantando. Se alguém quiser ouvir no recitativo, nem precisa procurar por um teatro de ópera. Basta ir a um tribunal italiano e ouvir os advogados em julgamento. Então, caro ouvinte, a língua tem muito mais música do que nós imaginamos. Um ouvinte pergunta o que é decibel. Nosso ouvinte diz que leu algo a respeito em uma revista, mas não entendeu muito bem. Caro ouvinte, decibel é o nome que se dá a um sistema de medidas. Os físicos e os engenheiros usam o decibel para efetuar medições variadas. Eu estudei bem o um assunto quando estava no colégio e fazia um curso técnico em eletrônica, mas confesso que já não me lembro direito da parte matemática e teórica da coisa. Mas também acho que isso não vem ao caso agora. O que importa é o que o decibel tem a ver com música. E aí a coisa fica muito simples. O decibel é um sistema de medidas utilizado para avaliar a intensidade, a potência de um som. Técnicos ficam nos aeroportos medindo quantos decibéis alcançam um avião quando decola, por exemplo. A partir de uma determinada intensidade, esse som pode causar danos irreparáveis para o ouvido humano. Daí a importância desse sistema de medição. 0 decibel situa-se no limiar da audição. 120 decibéis situam-se no extremo oposto, ou seja, o limiar da dor. Se um ser humano, como eu ou você, for exposto a um som de 120 decibéis, começará a sentir dor de ouvido. Num caso como este, imagine o que não estará acontecendo dentro do nosso pobre sistema auditivo. 80 decibéis é o limite além do qual danos podem começar a acontecer ao ouvido. Evidentemente, existe um aparelho para medir os decibéis. Chama-se decibelímetro. Ele é muito útil para preservarmos nossa audição. E ele pode ser baixado e instalado em qualquer celular moderno. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro